0: Palabra. Hermanos, estamos en Mateo capítulo 1, viendo versículos 1 a 17. Mientras buscan los versículos, deseo que me ayuden. Ahora, como saben que tenemos las lecciones de la Escuela Dominical antes del culto, junto con estas lecciones tenemos que memorizar un versículo nuevo cada semana, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que memorizar un versículo cada semana, ¿verdad? Muy bien. Y esta semana tenemos que memorizar Mateo capítulo 1, versículo 21. Sin mirar el versículo, ¿qué dice? ¿Qué me cuentan? Ayúdenme. Llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus Pecados. Correcto. Parece que necesitan más práctica. Algunos lo han hecho muy bien. Otros necesitan más práctica. Me atrevo a pedirles una cosa más. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvieron que memorizar Mateo capítulo 1, versículo 1? Por lo menos es más corto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué dice? Cuénteme. Libro de la genealogía... De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien, sí, con estos tres títulos, como vimos hace ocho días, el título, Cristo, Jesucristo, el Mesías, el ungido, el que tiene un reino eterno, un dominio eterno. Hijo de David, el que cumple las promesas dadas al rey David, de un descendiente que va a reinar para siempre en su trono hijo de Abraham, que va a ser de bendición a todas las naciones. Y así, en un versículo, describe Mateo a Cristo Jesús. Y ahora, de versículo 2 en adelante, nos cuenta la genealogía de Cristo Jesús, su genealogía real. Y dice ahí, en versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fare Zara. Fares Esrom, Esrom Aram. Engendró a Minadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David. Y aquí voy a pausar un momento porque algunos seguramente al escuchar esta lista de nombres van a decir, ¿Va a leer toda la genealogía el pastor? Eh, por favor, que esta lista tan larga de nombres, ni conocemos a muchas de estas personas. ¿Qué lo tenemos aquí en la Biblia? ¿Por qué tenemos que leer tantos nombres? Y el problema es que es oídos modernos no están acostumbrados al propósito de una genealogía. En nuestra época moderna, con tantísimas de, de tantas partes diferentes por televisión, radio, internet, y que no, hemos perdido el significado de la genealogía. Y tenemos que ajustar los oídos como en esta época para poder entender el propósito de una genealogía. Tenemos que ajustar nuestros oídos y ser como pasó en una tribu en África. Cuando unos misioneros entraron al pueblo de esta tribu por primera vez para anunciar las buenas noticias de Cristo Jesús, llegaron con una Biblia en su lengua y empezaron a leer el Evangelio de Mateo. Y empezaron a leer entre esta tribu la genealogía. Y un nombre tras otro, tras otro, y este engendró al otro, y sabe cómo reaccionó la tribu. Se quedaban fascinados todos. Aunque no sabían quiénes eran, los nombres se quedaban fascinados. Y los misioneros les preguntaron, ¿pero por qué les interesó tanto esta genealogía? Y los de la tribu contestaron a decir, nosotros podemos llegar tal vez a unas tres, cuatro generaciones. Los caciques entre nosotros y los jefes, ellos pueden llegar hasta siete, ocho generaciones. Pero este señor alcanza más generaciones que cualquier de nosotros. Este ese Señor Jesús tiene que ser el hombre más importante en toda la historia. Entonces queremos escuchar con atención lo que este Jesús nos quiere decir. Así es como uno lee las genealogías. Y ahora con los oídos afinados a cómo escuchar una genealogía, nos debe contar mucho el hecho de que, Jesús tiene una genealogía tan larga. Mire, el propósito de Mateo no fue, voy a escribir la historia del ser más importante en la historia. Creo que voy a empezar por uh, aburrir a mis lectores con una genealogía. Sí, 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 a dar más nombres. aún. Un... Esta no fue su intención. Quería comunicarnos por esta genealogía que este Señor Jesús, el Cristo, es el ser más importante en la historia. Tiene una genealogía única. Y podemos hacer la comparación a nosotros. ¿Cuántas generaciones puede nombrar usted de su propia familia? ¿Sabe el nombre de sus abuelos? De sus bisabuelos. De sus tartarabuelos de los abuelos de sus tartarabuelos. Muchos entre nosotros tenemos que decir que, no, mi genealogía no llega hasta ahí. ¿Qué nos quiere contar Dios a decir que la genealogía de Jesús llega a 42 generaciones? ¿Ven su grandeza? ¿Ven su importancia? Ve cómo Dios nos quiere comunicar algo de la gloria de su Hijo en darle esta genealogía. Si esto podemos ver, ya tenemos los oídos afinados a la misma onda que han recibido esta tribu de África reconociendo que hablamos de un gran hombre. Y noten otra cosa también. En estos versículos que les leí de versículos 2 hasta 6, que empieza con Abraham, note otra faceta de esta genealogía. No intenta exaltar a Abraham. Por ejemplo, hay buenas genealogías en que quieren exaltar a los antepasados. Quieren decir, mis antepasados eran gran persona. Pero en esta genealogía, aunque claro, Abraham fue gran persona, su propósito no es exaltar a Abraham y a Isaac ni a Jacob. Porque pone el verbo ahí engendró a Isaac que nos, que nos lleva para el futuro, para la próxima persona a ver que esta genealogía no es para exaltar a los antepasados, sino para dirigirnos a los descendientes, a los que vienen después, a uno en particular que va a ser la persona al final de esta genealogía. Por esto Abraham engendró a Isaac, y miramos un momento a Isaac, y luego nos lleva a Jacob, a Jacob, a Judá y sus hermanos, pero no tenemos tiempo para fijarnos mucho en ellos porque nos lleva rápido de Judá para, por medio de Tamar, a Fares y a Sara. Luego de los dos afares en particular, Esrom, Esrom, Aram, y siempre lleva para adelante para la próxima persona, dándonos la esperanza, la expectativa de que el que viene por final va a ser más grande que Abraham, más grande que Isaac, más grande que Jacob, más grande que cualquier de sus antepasados. Pero en versículo 6 llega hasta uno que tiene título de rey, de David. Ahora, ¿hay alguien descendiente de un rey? ¿Alguien que puede decir, sí, 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 mi, mi tartarabuelo fue rey de España o, o algo a este estilo? ¿Alguien? No, ni no, yo tampoco. Ni yo tampoco. Todos somos de la multitud corriente, ¿verdad? Aquí hay un rey. Y podríamos tal vez pausar y decir qué bien que esta descendencia le ha ido bien hasta alcanzaron a ser rey, a ver rey en esta descendencia. Y seguimos leyendo de uh, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías. Habías a Asa, y todos estos señores ahora son reyes del Antiguo Testamento. A Asa engendró a Josafat, Josafat a jo Joram, a engendró a Jotam, Jotam a Acaz, a Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. A Babilonia. ¿Qué ha pasado? Estamos en una época de gran gloria al hablar de David y de Salomón, el más sabio, el más rico de todos los reyes en la tierra. Pero noten cómo hemos bajado hasta versículo 11. Hablamos de la deportación a Babilonia. Estos señores, estos reyes perdieron todo: perdieron su reino, perdieron su tierra. Perdieron el pueblo a quienes pasamos de una época de gran gloria a una de gran vergüenza, vergüenza nacional. Y hasta Mateo nos da evidencia de esto en los nombres mismos. Acuérdense que dice el rey David engendró a Salomón en versículo 6 y puede haber dicho de Beth Sabe, ¿se acuerda? Sabe. En segundo de Samuel capítulo 11, pero no dice sabe", sino que menciona a su ex esposo, de la que fue mujer de Urias. Pone un detalle ahí, aún en la vida del glorioso rey David, acordándonos que sí, el rey David era el rey que pidió que asesinaron a Urias, el esposo de Bethsabé para cubrir su propio adulterio con ella y luego tomarla por mujer. ¿Se acuerdan de esto de segundo de Samuel capítulo 11? Aún ahí vemos que el más glorioso entre ellos, el rey David, eh, tampoco fue perfecto. Tenía sus defectos, su pecado. Y luego menciona a Salomón y podemos acordarnos de él que sí fue gran rey de sabiduría, de gloria. ¿Cómo terminó su vida, Salomón? ¿Embobado en idolatría? El hombre más mujeriego probablemente que ha vivido con más de 900 esposas y quién sabe, ni, ni me acuerdo cuántas había. Luego, Roboam, ¿se acuerda de la fama, lo más destacado de Roboam? Empezó como rey de las doce tribus de Israel. Dentro de poco, se quedó con dos. De doce tribus a solamente dos, perdió diez de las tribus de Israel que le fueron quitado por su soberbia de un día a otro. Luego hay otros buenos reyes algunos, Ezequías, por ejemplo, a Josías, en versículo 11, que es un favoritos, y también hay unos malvados también, Acaz, como vimos el jueves en el estudio del libro de Dios, el que por su falta de fe, más que falta de fe, el que no quiso creer las promesas de Dios, hizo que el Mesías, el Cristo, Naciera en pobreza, en vez de un palacio. Manasés, el más horrible de todos los reyes. Hay nombres aquí, aun de buenos, pero que tienen sus defectos, y los malos muy malos. Hasta llegar al castigo completo del pueblo de Dios en la deportación a Babilonia. ¿Qué nos cuenta Dios por esta genealogía? Mire, este pueblo de Dios, esta gente de Dios, necesita un salvador. Necesita alguien que los rescate. Porque Dios les dio tierra, les dio riquezas, les dio tanta bendición terrenal, les dio sabiduría. ¿Pudieron manejarlo para la gloria de Dios? Al final, no, sino que perdieron todo en su rebelión contra Dios. Necesitan un salvador. Ya sabemos quién es este Salvador perfecto, ¿verdad? Él quien será mencionado al final de esta genealogía. O viene, sí, para reinar, como nos va a contar Mateo desde el principio de su evangelio hasta el fin, pero también vino para morir, para morir por los pecados de su pueblo, para rescatar al pueblo de sus pecados, como memorizaron hoy en Mateo 1.21. Entonces, la primera parte puede hacer destacar no la gloria de los antepasados, sino la gloria de Jesús. Y esta segunda parte, que su pueblo desesperadamente necesita un Salvador, y Dios en su plan sigue adelante. Generación por generación, versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de, de Judá después de la deportación de Babilonia. Le fue dado permiso de parte de los persas de volver a reedificar Jerusalén, de volver a edificar el templo otra vez, de levantar de nuevo el pueblo de Israel. Uh, los libros en el Antiguo Testamento de Esdras y Nehemías nos cuentan de esto, pero después de Zorobabel, en versículo 13, Zorobabel engendró a Abiud. No solo no son reyes, como Zorobabel no fue rey, ni Salatiel, sino que ni sabemos quiénes son. Mate los nombres mencionados aquí, Abiud, Abiuda, Eliakim. Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadok, Sadok a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliasar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. En todos estos, ni sabemos quiénes son. Uh, sería lo mismo, tal vez, como leer guía telefónico, leer ahí una lista de nombres. ¿Qué importancia tienen? No sabemos, pero aparecen en la genealogía de Jesús entre bastidores, entre gente anónima casi, desconocida, Dios siguió fiel a su plan de levantar al Cristo, al Salvador. Aunque nadie pudo llegar a verlo, aunque los grandes en esta época, como Alejandro Magno, llegaron a, llegó él a conquistar a todo el mundo conocido en esa época, él no aparece en esa lista. Pero unos judíos desconocidos como Abiam, Akim. Eh, aún pronuncio mal los nombres por confundirlos, porque no tienen significado de en sí, parece. Abiud, Sadok, Akim. Seguía fiel las promesas de nuestro Dios. Y por eso llegamos a versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y note bien a quien destaca ahí, Jesús llamado el Cristo, el que tiene el título del escogido de Jehová, escogido para reinar sobre todas las naciones, escogido para reinar sobre todas las generaciones, escogido para reinar eternamente, este Cristo Jesús, Dios hizo que su pueblo pasara Aun por gran gozo y crecimiento y gran vergüenza, aun desconociendo lo demás, las naciones, al pueblo de Dios, entre algunos versículos, Dios seguía fiel a sus promesas para elevar a su Cristo, para que naciera su ungido, el Mesías. Ahora, note otro detalle en estos versículos, además de dirigirnos a Cristo, nos cuentan algo bien importante en cuanto a su pueblo también. Ya hemos visto que su pueblo incluía a reyes buenos y reyes muy malos. Ninguno perfecto. Gente pecadora. Pero noten algo, algo que también se ve en estos versículos. Menciona a cinco mujeres. Ahora Las genealogías en la Biblia casi raras veces mencionan a las mujeres casi siempre mencionaba a los hombres exclusivamente porque de parte de los hombres llegaban la, la heredad principalmente. Pero aquí Mateo a propósito menciona a cinco de ellas. Anote que en versículo 3, Judas, gendró de Tamar, la primera mujer mencionada, a Fares y Sara. Noten también en el versículo 5, que Salmón engendró de Raab la segunda mujer, a vos vos engendró de Ruth, la tercera mujer, Ruth, a Obed. Y en versículo 6, como ya vimos, el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias, la cuarta mujer. Y la quinta mujer, allá abajo, como vimos, versículo 16, José Marido de María es la quinta mujer mencionada ahí. Cinco mujeres en una genealogía, en una forma de escribir que normalmente no mencionaba a las mujeres. ¿Por qué las menciona? Pues primero vamos a ver quién, a quienes no menciona. A veces cuando las genealogías... Hay unas dos o tres mujeres que se destacan, que aparecen ahí entre Abraham, Isaac y Jacob, y son algunas de las más destacadas de las antepasadas de Israel. Mencionan a veces Sara. Sara, la que tuvo fe también como Abraham en las promesas de Dios, y aunque se rió, pudo reírse también con gozo al ver el nacimiento de su hijo Isaac. O también mencionan a Raquel. Y a Lea, las dos esposas principales de Jacob, de quienes vinieron todas las doce tribus de Israel, de estas dos, a las dos siervas de ellas, mencionan muchas veces Sara, Raquel, Lea, pero ¿a quién menciona primero? Tamar. Tamar. Tamar ni fue israelita. Fue cananea. A cananea que jugó a prostituta, como ustedes vieron en la lección de Escuela Dominical. Y luego menciona en versículo 5 a Rahab. ¿Quién fue Rahab? ¿Se acuerdan ella que escondió a los espías cuando vinieron a los espías a Jericó en el libro de Josué? Ella también era Cananea, prostituta, igual como Tamar y así, luego Ruth, versículo 5, una Moabita, que según la ley no podían ser incluidas en, la, en el pueblo de Israel de por diez generaciones. Luego, la que fue mujer de Urias, una adúltera. ¿Por qué menciona estas prostitutas cananeas, Moabitas, que no era de Israel, pero las incluye ahí en la genealogía de Jesús, o como Mateo está por decirnos en este evangelio, Jesús no vino para los sanos. Los sanos no necesitan médico, sino que vino para los enfermos, para los pecadores, para llamarles al arrepentimiento. Y Mateo hace destacar en su genealogía algunas mujeres de mala fama, mujeres de otros pueblos, para demostrar que él vino precisamente para perdonar. A los pecadores, a los pecadores tanto como las pecadoras, vino para reinar sobre ellos y ellas. Y también vino para los gentiles, los extranjeros, los que no tenemos parte del pueblo de Dios hablando físicamente. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, somos hispanos, gringos. Tenemos sangre indígena, algunos de nosotros. Somos de otros pueblos, otras naciones. Pero también tenemos parte en el pueblo de Dios por este Cristo, el Mesías, que reina con un dominio sobre toda la tierra. No solo sobre el pueblo de Dios, hablando de los judíos, sino sobre toda nación. Cada lengua, cada pueblo, cada nación se va a rendir en adoración delante de Él. Y hasta en la genealogía de Cristo Jesús nos cuenta esto con anticipación. Él recibe a pecadoras. Él recibe a los malvados. Él recibe a gente de otros pueblos y naciones hasta su descendencia física viene de ellos para reinar como el Cristo sobre todos, salvando a su pueblo de sus pecados, como vimos en el versículo memorizado por esta semana. Entonces noten cómo esta genealogía nos lleva de generación en generación para dirigirnos a la gloria de Cristo Jesús, el que reina sobre todas las naciones, para perdonar sus pecados, el que forma un pueblo según el plan de Dios por las generaciones. Esto vemos en especial en versículo 17. Para resumir toda la genealogía, nos cuenta Mateo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta 14. Ahora, ¿qué nos quiere decir 14? Hoy en día no sabemos con exactitud. Algunos opinan que si uno toma el nombre hebreo David y suma el número que van con las letras, las, los números como tenemos hoy, uno, dos, tres, cuatro, y las figuras que tenemos, esto viene de mucho después de la época bíblica, viene de los persas. En este entonces, para los hebreos, los griegos también contaban según las letras de su alfabeto. Cada letra del alfabeto también significaba un número. Y si uno toma el nombre David, según sus números, la letra D, las letras para las, los tres consonantes para a su nombre, suma a 14. Entonces, algunos opinan que lo que nos quiere decir Mateo es que Jesús es el David perfecto. Tres veces. 14, 14, 14 sería David, David, David. Tres veces es Jesús el David de por excelencia. Puede ser. Me parece la, la teoría que tiene más sentido, tal vez. Pero lo que podemos decir con aún más seguridad es que Mateo nos comunica que Cristo llegó en el momento indicado por Dios. 14, 14, 14. Y catorce generaciones cada vez, en el momento que Dios quería, llegó Jesucristo. Así nos cuenta también en Gálatas 4.4, que nos dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento indicado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de mujer como Jesús nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, nacido bajo la ley, note como dice ahí, Dios envió a su Hijo. ¿Jesús empezó a existir cuando fue concebido en el vientre de María? No, no empezó a existir ahí, Dios mandó a su Hijo, nació mujer, él ya existía desde antes. Y esto fue el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, 14 generaciones hasta David, 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia, 14 generos, generaciones más, ahora es momento de mandar a mi hijo. Toda esta genealogía nos cuenta de la fidelidad de Dios a sus promesas, a su promesa en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿Qué aplicación tiene para nosotros? ¿Quiere decir que nosotros debemos meternos en el Internet esta tarde a buscar nueva neología? ¿A ver cómo se llamaban nuestros tartarabuevos? Bueno, sí, pero esto no es el propósito de Mateo. Vamos a aplicarlo a esta opción. Primero, para uno que no conoce a Dios. Tal vez piensa, mire, yo tengo mi relación con Dios... Si sí, yo le oro todas las mañanas, le doy gracias por mi comida. Cuando hay un problema, le pido un favor a Yo conozco a Dios. Dios me conoce a mí. ¿Ha hablado alguna vez con personas que dicen que no necesito llegar a la iglesia? No necesito nada de Cristo Jesús. Yo tengo mi relación con Dios o con el hombre en la planta de, de arriba. A veces, a veces lo describen así. Yo lo conozco a él, él me conoce a mí, nos llevamos bien. No necesito nada de esto de religión, de cristianismo. Yo tengo mi relación con Dios. Él me conoce, me responde cuando le oro y estoy bien. Hay gente que piensa, esta genealogía nos dice cuán equivocadas están estas personas. Cuán equivocadas están. Porque imagínense, ¿cuál es el plan de Dios? por las generaciones. Exaltar a su hijo. De por 42 generaciones, hizo todo para elevar a su hijo, para indicar a todo el mundo el Cristo, para ponerlo ahí, para gobernar sobre todos pueblos, todas naciones, todas generaciones, para pecadores, para buenos, para malos, para recibir y elevar el Cristo, a decir que Él cumple mi plan para el mundo. Ahora, el que dice, que, estoy bien con mi Dios, yo le oro a Él, y Él me responde, estoy bien, estoy bien, revela que desconoce por completo a Dios. Si Dios tiene tanto afán, tanta pasión, tanto celo por elevar a su Hijo, y uno no conoce a su Hijo, no conoce. Como dice Jesús en Juan 14.6. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Esta genealogía nos comunica cuánto celo y pasión tiene Dios por su Hijo. Y si no lo conoce, si no conoce a Jesús, tampoco conoce al Padre. Y toda esta invención de su propia mente de que oro a Dios y Él me conoce, me recibe... Se ha engañado esta persona, no conoce a Dios. Ahora, para nosotros que somos cristianos, que hemos sido algo de la gloria de Cristo Jesús, que decimos que sí, Él murió por mis pecados, no es que yo me puedo, no es que yo puedo impresionar a Dios sino que Jesucristo impresionó a su Padre. y Solo por Él soy salvo y perdonado. Solo por su resurrección tengo vida eterna. Por nosotros que reconocemos que no conocemos al Padre, sino por medio del Hijo, también tiene mucho por decir. No sé de ustedes, pero para mí esta semana ha sido... De tantas responsabilidades, una encima de otra, de tantas cosas improvistas. De, y hasta, pues, una amiga, la mejor amiga de Janet, que vive en Athens, se rió cuando escuchó que, que yo preparaba la cena para los hijos. <risa> no, ha sido una, una semana tremenda. A veces tenemos que parar para mirar hacia nuestro Señor Cristo Jesús. Cuando tenemos tantas responsabilidades en la familia, en el trabajo, o en la escuela, en la carrera, cuando hay presiones económicas, cuando hay presiones familiares, que a veces nos llevan todas estas responsabilidades a andar corriendo en cada dirección, a que ni pensamos en Dios, ni paramos para orar. Ni paramos para cantar un himno, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Ni paramos para decir, oh, pues hoy hay estudio en la iglesia. Pues voy para allá. Simplemente vamos corriendo y nos despertamos y hacemos todos los que hacer de este día. Volvemos a dormir y hemos pasado todo un día sin pensar en él. Y esta genealogía nos despierta, nos hace pausar para decir, mire, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que hay? En nuestra carrera sí es importante, en nuestros estudios sí, claro, es importante, pero ¿en qué obró Dios por 42 generaciones para llevarlo a cabo con tanta fidelidad y tanta paciencia? Elevó a su Hijo, el Cristo. Lo puso en alto. Nos dio el Cristo para, como nuestro Salvador para reinar sobre toda la tierra y nos hace deber pausar. ¡Mi vida alcanza una generación y ya! Dios tiene el propósito de salvar el mundo y de reinar sobre todo en Cristo Jesús y hasta obró en cuarenta y dos generaciones para alcanzarlo. Dios tiene un plan mucho más grande que yo. Tiene un plan mucho más glorioso que lo que yo puedo alcanzar con las oportunidades en mi vida. Tiene un plan mucho más grande que simplemente tener una vida organizada. Él obró para glorificar a su Hijo. Entonces, necesito pausar, rendirme en adoración delante de Él, y reconocer, Cristo, tú eres tanto más glorioso que yo. Tu plan para reinar sobre todas las naciones es mucho más importante que cualquier quehacer que me toca cumplir. Por favor... Que, me, que mi vida esté alineada una vez más a tu propósito, a tu plan para glorificar a tu Hijo Jesús en todo, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, entre todas las naciones, porque tú eres digno de toda gloria y alabanza, Señor Jesús. Así nos comunica esta genealogía. Entonces, al leerlo, no lo lean rápidamente como una lista de nombres aburridos, lejos de esto, con los oídos afinados a la gloria de Cristo Jesús comunicado en toda esta genealogía. Amén. Oremos entonces, hermanos. Padre Celestial, gracias de nuevo por tu Hijo Jesús. Gracias por tu paciencia, a tomar cuarenta y dos años para que tu pueblo anhelara su llegada. Gracias por tu fidelidad demostrándole a pesar de sus pecados, a pesar de la pérdida de su reino, a pesar de tanto pecado y vergüenza que tú los habías escogido para que tu Cristo reinara sobre ellos. Gracias por mostrarnos también por esta genealogía la necesidad por un Salvador y también los límites de nuestra propia vida. Gracias por demostrarnos que nosotros mismos solo somos una generación. Tu Hijo Jesús es mucho más glorioso. Padre, pedimos por nuestros familiares que no te conocen todavía, que tal vez dicen que te conocen pero sin mención de tu Hijo Jesús, el Cristo, a quien aprecias tanto. Padre, por favor, haz que seamos con nuestro diario vivir y, claro, con nuestra comunicación del Evangelio, que seamos portavoces de la gloria de tu Hijo Jesús, de su justicia, de su misericordia, de su gran amor, comunicando el perdón de pecados que tenemos solo por medio de la fe en Él. Gracias, Padre Celestial, por dejarnos ver por esta genealogía algo de la gloria de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.